0: Купил, короче, Клаву себе новую. Кирюха, сюда люди пришли слушать про крипту, ты чё, думаешь это реально кому-то интересно? Ну да, справедливо. А Клава-то классная. Эу, салют Криптосы, привет крипто-братва Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения Я рад, что ты пришел на Daily Digest и наверняка знаешь что тебя ждет впереди, но разумеется распаковка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о будущем об отчете по USDC, о майнинге, который улетает to the moon и о сжигании бинбишек на миллионы долларов. Все это буквально через пару мгновений сразу после распаковочки рынка. Погнали! Окей, okay, у нас было столько дней роста, но что же нас ждет сегодня? Чекнем? Мне кажется, у нас будет падение. И... Хууууу! Я не знаю, что такое RPL, но эта штука растет на 26,9%. А учитывая, что у них на иконке ракета, я не думаю, что это что-то серьезное, но надо будет чекнуть. Shiba Inu растет на 19,9%. Возможно, это такой рост на фоне того, что они открывают. Вернее, анонсировали открытие Shibarium. И в W плюс 8,7%. процентов плюс 14,7. По падениям, ну, наконец-то у нас упал FTT, потому что то, как он сильно рос за последнюю неделю, честно говоря, настораживало. Мана минус 5,8%. С вашего позволения глянем на более крупных представителей нашего криптоморя, моря это биткоин и эфириум. Биткоин все так же 21,288 баксов, эфириум 1,500... Так, подождите, сколько я сказал биткоин? 21,289 долларов, вот еще раз. Эфириум восемьдесят 1580... 55, и это плюс один процентик роста. Капа рынка сегодня 996 миллиардов, 113 миллионов и доминация биткоина 41,2%. И именно так выглядит рынок в среду 18 января 2023 года. Ну а теперь, дорогие друзья, приступаем прямо к обзору новостей. Погнали! Фух. Кирюха, а ты что такой невеселый сегодня? А у меня сушняки. Бухал? Нет, просто когда ты переезжаешь из Сочи в Волгоград, у тебя дикие сушники от того, что тут очень сухо Чувствую себя как Сквидвард, которого выбросило на берег моря Итак, дорогие друзья, мы с вами приступаем к новостям А начнем мы, знаете, мы обычно начинаем с новостей там про политику и еще про что-то А мы начнем сегодня с новостей про биткоин, а вернее про биткоин-майнеров Есть такой индекс, называется MVES, Global Digital Assets Mining Index И в него включаются данные от 20 крупных низших майнерах, таких как Riot Blockchain, Galaxy Digital, BitForms и Iris Energy. В общем, этот индекс вырос на 64% с начала января 2023 года. То есть, ты все верно понял, за 18 дней этот индекс с майнерами взлетел на 64%. И это при том, что ценные бумаги отдельных майнеров сами без себя по себе без индекса выросли примерно там, некоторые даже на 140%. Не хило, да? Разумеется, рост акций майнеров был вызван восстановлением курса биткоина, и у нас сейчас как бы, вы сами видите, биткоин торгуется на уровне 21 плюс 1000 долларов, что в принципе неплохо и реально внушает оптимизм. И как видите, внушает этот оптимизм не только криптокомьюнити, но и акционерам, которые несут свои денежки в майнинговые компании. Хе-хе, хитрит. А где же вы были все остальное время? В общем, надеюсь, это будет удачным решением, и биткоин у нас больше не упадет ниже 21 тысячи долларов. Я в это прям вот очень хочу верить и надеюсь, так оно и будет. Сказали пару слов про биткоин, самое время сказать пару ласковых про эфириум. И тут есть что сказать, потому что количество валидаторов в сети эфириум превысило 500 тысяч человек. до да, полмиллиона, пять и пять нулей. И я на всякий случай скажу, что валидатор это тот человек, кто залочил в сети эфириум 32 эфириума и запустил специальное программное обеспечение. И вот знаете, я смотрю на график роста числа валидаторов в сети эфириум и могу вам сказать, что... Самое интересное в этом росте это не только сейчас нынешнее количество, а... Динамика роста, она очень линейная. Она идет от нуля вверх, практически без просадок, то есть, реально, очень много людей хочет прийти туда, залочить там свои эфирки и начинать валидировать. Да, к эфириуму можно относиться по-разному, можно его любить, можно ненавидеть, можно и то, и другое одновременно, но это не отменяет чисел. Идем дальше. Новости по двум топовым стейблкоинам, дорогие друзья, и это, разумеется, USDT и USDC. Начнем с USDT. А USDT обошел Visa и Mastercard по объему финансовых транзакций в 2022 году. Да, дорогой друг, если у тебя не карточка мир, и ты возьмешь ее в руки, то ты на ней увидишь, что там будет написано Mastercard или Visa. Смотря на эти буквы и эти названия, понимаешь, что Тезар превзошел их по объему финансовых транзакций. Если говорить о числах, то у MasterCard 7,7 триллиона, на объемы транзакций у Visa 14, а у Тезера 18 триллионов, детка. Да-да, крипта превзошла одну из самых, две из самых э, мощных платежных систем по объему транзакций в 2022 году. Окей, okay, а что там у USDC? А у USDC следующее: они выпустили первый ежегодный отчет о развитии и перспективах экономики монеты. И казалось бы, а что может быть скучнее, чем, не знаю, какой-то документ, отчет о перспективах развития стейблкоина. Его же цена никогда не меняется. Но в этом-то вся и фишка, что у стейблкоина должна быть такая стратегия, которая позволит ему сохранять паритет с долларом. И всякие USD и прочие-прочие стейблкоины нам доказывают, что это на самом деле. Почти всегда это очень сложная задача. Но довольно слов, давайте к отчёту. В этом отчете SEO фирмы Джереми Аллар напомнил, что в 2013 году при начале разработки стейблкоина его вообще задумывали как доллар для интернета. Теперь, 10 лет спустя, USDC прорывается в мейнстрим, почти по всем метрикам и тенденциям экономика стейблкоина растет здорово и находится на пути к тому, чтобы стать основным средством осуществления экономической деятельности в масштабе глобально сети. Хуху, неплохо сказано, мистер Джереми. Ну что же, согласно отчету, актив полностью обеспечен резервами, которые на 80% состоят из трехмесячных казначейских облигаций США. А это, между прочим, одни из самых стабильных и ликвидных ценных бумаг. К слову, к концу января, то бишь этого месяца, это обеспечение стейблкоина фирма полностью передаст в регулируемый фонд под управлением BlackRock. Самые внимательные заметили, что там речь идет про 80%, а где же оставшиеся 20? А оставшиеся 20, 40? Серкл хранит в денежных средствах, которые распределены посредством восьми партнерских банков. Также Circle рассчитывают на бурный рост, драйверами которого послужат три основных тренда. Первое – это развитие сектора электронной коммерции и платежей через гаджеты. Второе – это осознание необходимости трансформации трансграничных переводов в связи с низкой скоростью и высокими комиссиями. И третье – это сокращение использования наличных денег как средства обмена. Также компания отмечает, что в отношении обращения они соблюдают все нормативно-правовые требования и в качестве примера Circle напомнили блокировку активов в кошельках сервиса микширования Tornado Кэш после введения санкций Минфина США. Да, Circle, большое вам спасибо за это. Да, я говорю с сарказмом, но с другой стороны я понимаю, что это политика и в ней тебе иногда приходится принимать решения, которые будут у одной стороны непопулярны, но позволят тебе существовать дальше. А тем временем Европейский Центральный Банк заявляет, что цифровой евро не имеет отношения к программируемым деньгам, то есть таким, в которых при запуске уже заложены правила трат. Цифровой евро – это не программируемые деньги. Так, между прочим, говорится в официальной презентации от Европейского Центрального Банка. И тут, наверное, идет отсылка к тому, что еще в 2020 году Банк России в докладе о необходимости запуска нового вида национальной валюты писал о том, что цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, то бишь его можно будет программировать таким образом чтобы использовать только для оплаты скажем так конкретных услуг и продуктов да то есть ты заработал бабки но не можешь потратить их допустим на вот эти макарошки барила, а только вот на манную крупу и только на 500 рублей в месяц ну или захочешь курочку гриль взять а тебе в этом месяце положено только не знаю есть фасоль с салом короче вот как-то так это будет работать в некоторых случаях может быть в общем разумеется такая особенность цифровых денег отталкивает потенциальных пользователей и вот согласно документу у Европейского Центрального Банка сохранение конфиденциальности будет заложено в цифровом евро по умолчанию. То есть сам Центральный Банк не будет располагать информации о средствах людей, истории их транзакций и схемах платежей. И чё, никому эти данные доступны не будут? Будут, но будут доступны только посредникам и только для соблюдения нормативных требований. А в автономном режиме цифровой евро сможет обеспечить уровень конфиденциальности, аналогичный наличным деньгам. И тут у меня два вопроса. Во-первых, не обманывает ли Европейский Центральный Банк это первое, а второе, будет ли у нас то же самое в России? Поживем, увидим. Кстати говоря о центральных банках. Исследователи из Bank of America считают, что цифровые валюты CBDC и стейблкоины являются естественной эволюцией денег и платежей. CBDC не меняют определение денег, но скорее всего изменят способы перемещения стоимости в ближайшие 15 лет. Так написали эксперты. И быстро новость. Криптовалютная биржа Binance объявила о завершении 22-го ежеквартального сжигания токенов BNB. Всего было уничтожено немногим более 2 миллионов BNBшек общей стоимостью около 575 миллионов долларов. И я часто говорю о том, что крипта – это смесь технологий и денег, и вот вам тут интересный пример. Организация Filecoin Foundation планирует запустить децентрализованную файловую систему в космосе. И уже в этом году. Межпланетная файловая система, она же IPFS, будет развернута на борту спутника Lockheed Martin. Проект стал возможным благодаря партнерству Filecoin с американской аэрокосмической технической компанией по разработке децентрализованной системы хранения файлов для космической отрасли. В общем, пилотный запуск после выхода Lockheed Martin на орбиту будет носить такой демонстрационный характер, и этот тест покажет варианты использования децентрализованного хранилища в космосе. Особое внимание здесь будет, к слову, уделено жизнеспособности связи «Космос-Земля» с использованием IPFS. Вот этот протокол IPFS. Многие считают, что он будет способствовать децентрализации интернета, и многие считают, что это будущее. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день, и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление, увидимся завтра, адьос, амигас.